0: Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias por habernos regalado un tiempo de alabanza, Señor, de adoración a tu nombre, en el cual, cuando, mientras nosotros exaltamos tu nombre y te adoramos, Señor, con cada cántico, en realidad nosotros somos bendecidos, Señor. Bendecidos con tu presencia, bendecidos al sentir tu amor, al, al poder, Señor, palpar cuánto Cuán importantes somos para ti. Cuánto nos amas tú, Señor. Señor, ahora, con ese mismo corazón, ese mismo deseo y esa misma importancia, danos corazones listos y dispuestos para escucharte, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra. Háblanos, Señor. Como cantamos alguna vez, muéstranos tu camino. Enséñanos. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. A vivir como tú quieres, Señor. A entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos. No importa cuán jóvenes, cuán mayores seamos. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7. Esta segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Es... es motivada por la primera carta que él había escrito a la iglesia en la que él había los había exhortado les había llamado la atención quizás en algún momento Pablo suena o parece muy duro con los corintios y esto provoca que ellos se resientan se, 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 se sientan mal y, 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 y se torne un poco tensa la relación que había entre Pablo y la iglesia de Corinto. Recordemos que Pablo había fundado esta iglesia. Pablo había sido el fundador, el misionero que levantó esta iglesia de Corinto. Pero en este momento ellos están distanciados. Ellos están, bueno, los corintos están como enojados y como resentidos con, con, con Pablo. Esto, esto, es, esto es algo muy común, suele pasar mucho en la iglesia. Somos muy amigos, tenemos una amistad muy estrecha hasta que algo sucede. Hasta que un intercambio de ideas, un intercambio de palabras o simplemente una posición contraria a tal o cual asunto hace que muchas veces nuestras relaciones se resquebrajen un poco, se debiliten un poco. Y entonces Pablo a raíz de esto escribe una segunda carta a los corintios y en los primeros seis capítulos hemos visto a Pablo hablando acerca de su posición, acerca de su apostolado, acerca de su autoridad un poco como diciéndoles a los corintios, ¿saben? Eh, esto es lo que yo soy y si les digo lo que les estoy diciendo es por esto o por aquello ¿verdad? pero en el capítulo 7, entonces entramos a lo que sería la parte emotiva lo que sería la parte emotiva de esta carta Porque algo va a suceder La, 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 la situación está tensa La situación está tensa oh, Gracias va, va creciendo No, Ahorita viene la de tres litros Ahorita viene la, la más grande Por amor vamos a esconder esto Muy bien Listo Entonces, hermanos Esta es la parte emotiva Porque es como que llega a un punto en el que Ah, nos damos cuenta Miren lo que dice el versículo 7 El capítulo 7, perdón Versículo 1 dice Así que, amados Ya que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda impureza De cuerpo y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Pablo les, les, les vuelve a decir a los corintios lo que Pablo siempre ha pensado o ha sentido por ellos. Así que, amados. Miren, quizás sí, si nosotros fuéramos Pablo y hubiésemos visto lo, lo, que, lo que ha sucedido con Corinto y lo que ellos dicen. O sea, ¿Cómo les llamarías tú? Y allá en la primera carta Pablo les dijo, ustedes son carnales. Quizás en esta carta, lo que en esta segunda carta, lo que se venía a, a continuación fuera, ¿no? Este, y así que, sin vergüenzas Y así que, oigan, hermanos, ¿no? Y cualquier otra cosa que, 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 que suene a, oye, ¿qué tienes? Pero Pablo les dice, no, ¿saben? Siempre los hemos amado. ¿Recuerdan lo que Pablo había dicho en el capítulo anterior? O sea, ustedes no están limitados en nuestro corazón. O sea, son ustedes los que se limitan. Siempre los hemos amado. En los, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Cuando hacen cosas bien y cuando hacen cosas mal. Y el hecho de que les llamemos la atención, es lo que Pablo está tratando de decir, no es que los tenemos algo en contra de ustedes, los amamos, al contrario. Si les decimos algo, es porque los amamos. Esto es algo que los hijos... Difícilmente entienden, ¿verdad? Porque si mi papá dice que me ama, por qué me castiga? ¿Por qué si mi papá dice que me ama, por qué me quita esto? O ¿Por qué me prohíbe aquello? ¿O por qué no me quiere hacer el gusto de darme esto o aquello? ¿Saben? Ellos ven las cosas de una manera distinta. Porque ellos dicen, si me amaría, me lo daría. Pero el papá que... ...tiene la experiencia de vida... ...y mucho más si es un padre cristiano... ...no solamente por experiencia de vida... ...pero por conocimiento de la Escritura... ...dice, ¿sabes? Justamente porque te amo... ...no te lo doy. Ha sido muy sonado el accidente... ...hace un par de días atrás de este chico... ...que, que murió acá nomás... ...en la segunda cuadra de Guillermo Sisley... ...que hasta ahora nadie se explica... ...dice que eran 5 de la mañana... Este muchacho venía solo en la pista, o sea, no se esquivaba de nadie, no lo seguía nadie, ni, ni, ni alguien frenó delante de él, no, venía solo en la pista. Se despistó, cayó de la moto, salió disparado y fue directamente su cabeza a chocar contra la verba en la vereda y ahí quedó. Venía una moto, algunos dicen venía mareado. Venía a mucha velocidad. 21 años creo que tenía el muchacho. Quizás él se compró la moto. Aunque, aunque en nuestra realidad, en nuestro contexto, son muy pocos los jóvenes que a la edad de 19, 18, 20, 21. O sea, se pueden comprar una moto ellos mismos. Por, por lo general es el papá el que les da la moto para una movilidad. O sea, ¿cómo se sentiría, cómo se sentiría un padre que... Le ha regalado una motocicleta a su hijo Y en la motocicleta que él regaló Se accidenta y muere Yo sé que la primer, el primer pensamiento A la cabeza de cualquier padre o cualquier madre es No debí habérselo dado No se lo debí haber dado Fue un error comprárselas Fue un error regalárselas no, Nunca debí habérselo dado No estaba listo Pero si un hijo le dice al papá, quiero una moto? No, hijo, no te voy a... Ah, me odias, no me... Ah, no, seguro que el otro es tu engreído. Por eso a él cito. No, y no entienden que muchas negaciones son negaciones por amor. Y, y Pablo dice esto, Pablo les dice a los corintios esto. Así que, amados. Corintios, ustedes siempre fueron amados por mí. Siempre los he tenido presentes. Y luego Pablo dice lo siguiente que dice es, ya que tenemos tales promesas. Y otra vez Pablo está recordándoles algo a los corintios. No les dice, y así que amados corintios, miren, ustedes ya han escuchado las promesas que tienen. No, no, no. Pablo dice, ya que tenemos. ¿Recuerdan lo que les había dicho Pablo en el capítulo anterior a los corintios? Como colaboradores, como colaboradores en Cristo les hablo. Yo no me estoy creyendo superior a ustedes, ¿saben? Ustedes y yo tenemos las mismas promesas. Ustedes y yo tenemos... Eh, estamos en lo mismo. Somos iguales delante de Dios. Nadie es superior a nadie. Así que todos tenemos las mismas promesas. Y entonces Pablo les va a recordar, en medio de sus diferencias... En medio de las diferencias de opinión, posición que ellos puedan tener, o, 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 o sintiéndose los corintios como enemigos de Pablo, por lo que había pasado quizás, Pablo les recuerda y dice, escuchen, tenemos algo, que es en, que, a, tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Nosotros tenemos algo en común. Tenemos las promesas de Dios, que son para ti y son para mí. ¿Qué hacemos con esas promesas? ¿Saben? Dios no se ha prometido... Muchas cosas en su palabra ¿Y qué hacemos con esas promesas? Y, y no hablo de promesas materiales solamente O de bendición material solamente Que sí hay promesas de esas Pero hay promesas como que Él va a estar con nosotros Hay promesas como que Él nos va a guiar Él nos va a fortalecer Él nos va a levantar Él nos va a dar sustento espiritual también Entonces Pablo dice Con todas esas promesas Aquí estamos, tú y yo, ¿ahora qué hacemos? Es como que es como que si tú tienes una diferencia con, con otra persona, sea en tu familia o oh, no, tú estás ahí con la otra persona, tú eres cristiano, la otra persona es cristiana, bueno, estamos enojados, estamos molestos, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia? reconcílense perdónense, sopórtense, ¿qué hacemos? Ya, yo estoy molesto contigo, tú estás molesto conmigo, ya, pero ¿cómo la arreglamos? ¿Afuera? ¿En la calle? ¿Cómo es? ¿Quién empieza? Ahí está. La palabra de Dios te dice cómo lo arreglas. La palabra de Dios te enseña y te muestra y te conduce hacia cómo arreglar las situaciones. Y Pablo dice: Ya aquí estamos, tenemos las promesas. ¿Qué hacemos ahora? Miren lo que dice el versículo 1 y sigue diciendo esto: dice: ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu oh. ¿saben? si hay una controversia entre nosotros ¿saben? ambos tenemos algo que limpiar en el corazón ¿sabes? tú me ofendiste y eso no está bien, no está bien ofender a un hermano no está bien ofender a una persona, o sea, necesitas limpiar eso pero cuando tú me ofendiste, yo me resentí y yo me molesté y quizás hasta en mi mente y en mi corazón hasta te llegué a odiar. ¿Quién necesita limpiar cosas en su corazón? Ambos. ¿Saben? Esto es algo que nosotros necesitamos aprender. Que cuando hay una pelea, una dificultad, una controversia, una discusión, un problema entre dos personas cristianas, los cristianos necesitamos entender. Ambos salimos afectados en una situación de conflicto. Aquí no hay quién ganó y quién perdió. O sea, quién gana y quién pierde en un choque. Vamos a suponer: estás con tu mototaxi, con tu motocicleta o tu auto estacionado en el semáforo rojo y tú no tuviste la culpa. Pero viene alguien detrás con su auto y te choca. Y te choca en la parte de atrás. O sea, ¿quién sale afectado? Ambos. Al menos que tú no estés en un auto, estés en un camión, en un Volvo, ¿no? Y atrás viene un mototaxi, ahí sí. Ya, pues, ¿no? Pero lo normal es que ambos vehículos salgan afectados. En una discusión, en un problema es igual. Ambos salimos afectados. Ambos necesitamos limpiar nuestro corazón. Ambos necesitamos decir disculpa y al mismo tiempo disculpar. ¿Saben cuándo es bonito una reconciliación entre dos personas que han tenido un conflicto? Cuando ambas o cuando la discusión termina con ambas personas diciendo, perdón. No siempre sucede así, porque muchas veces hay una parte que reflexiona bien y dice, ¿sabes? Reconozco que te ofendí, reconozco que te lastimé, perdóname. Y la otra parte es la parte ofendida que está ahí, ¿no? Esperando. Qué bien, muy bien. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer O sea, pero Pero qué bonito es cuando hay una Reconciliación de ambas partes, ¿sabes? Fallé, me equivoqué, reconozco Te ofendí, te lastimé O lo que sea, perdóname Y la otra persona dice, ya, está bien, te perdono Pero, ¿sabes? Perdóname tú también a mí ¿Pero por qué yo no te, no me hiciste nada? No, 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 no viste que te hice nada Pero cuando tú me lastimaste en mi corazón te odié En mi corazón, o sea, tú no escuchaste pero si tú hubieses podido ponerle un parlante a mi cerebro Todas las cosas que dije de ti en mi mente Cuando tú me lastimaste Me ofendiste o pasó esto Wow, necesito pedirte perdón por esto Oh, y la reconciliación es completa Dice Pablo Dice, limpiémonos O sea, ¿de qué, ¿de qué limpias algo? De lo que está sucio De la suciedad, de la impureza Y dice, limpiémonos de toda impureza Y acá lo que es muy importante que entendamos Dice Pablo Limpiémonos de toda impureza De cuerpo Y de espíritu sea, De cuerpo Y de espíritu Y definitivamente Cuando Pablo está hablando de impureza Está hablando de pecado Pero Pablo Menciona dos cosas Pablo no dice solamente Pecado O limpiémonos de toda impureza Es muy claro Y dice Limpiémonos de impurezas Del cuerpo Y del espíritu ¿Saben cuál es el problema En muchas iglesias? con muchos cristianos que sí nuestro conocimiento sí, pecado es pecado nuestro conocimiento dice no, sí, pecado es pecado esto es pecado esto es pecado pero como que en la iglesia hacemos mucho énfasis en los pecados escandalosos ¿no? o sea, un adulterio es ¡Oh! fornicación en la iglesia ¡Oh! no mentira ¿quién no? ¿Una habladuría, un chiste? Bueno, ¿Quién no? ¿Se dan cuenta? Pero pecado es pecado. O sea, tú te has apartado, te has separado, has ofendido a Dios con adulterio, con fornicación, con una mala palabra, con, 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 con un mal pensamiento, con un mal sentimiento. Es más, la Biblia nos dice en Santiago... Si hay algo bueno que tú debes hacer y no lo haces, ya estás pecando. O sea, no necesitas hacer algo malo, inclusive si no estás haciendo algo bueno. Pero pastor, por no leer mi Biblia me voy al infierno. Si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Es, ¿Es bueno o malo leer la Biblia? Es bueno. Y si no lees tu Biblia, ¿qué estás haciendo? Ah, pastor, pero, pero que si falta un domingo a la iglesia por irme de paseo o algo, si falta un domingo, estoy pecando. Bueno, ¿era la iglesia es malo o es bueno? Ok, a quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, y, y, y cuando pecas, ¿cuál es la consecuencia? La paga del pecado es si no te arrepientes, eso es, eso es, eso es, ese es el fin. Y Pablo dice esto, limpiémonos del cuerpo. Sí, sí, sí. Nada de, nada de esos pecados escandalosos. Pero también nada de los otros pecados que, que, que por su naturaleza quizás, o por, por, o por la continuidad, o por la costumbre, porque nos hemos acostumbrado, ya simplemente no lo vemos pecado. Un hermano miente en la iglesia. Bueno, pues, hermano mentirosillo es. No. A una hermanita le gusta estar de ahí, de acá, hablando, contando, diciendo esto y metiendo. Ah, no, pues, o sea, mi hermanita es, chismosilla, pero es hermanita. ¿No? Pero si alguien adultera, no, ese no es hermano, no, no, voten lo de la iglesia. Y no estoy diciendo aceptemos a todos, no, no aceptemos a ninguno. O sea, no toleremos ninguna ninguna situación. Y es importante entender eso. Y por eso Pablo dice que limpiemos de toda impureza en el cuerpo y en el espíritu. Y miren lo que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, perfeccionando la santidad. ¿Qué santidad? Para empezar, ¿qué significa santo? Muchas veces cuando alguien... Nos menciona la palabra santo Lo primero que pensamos es en estas personas del Nuevo Testamento ¿no? San Pablo, San Pedro, San Juan, San Marcos, San Mateo O pensamos en esas imágenes que están ahí en los templos O en algunas iglesias ahí arriba Y esos son los santos ¿no? San Martín de Porres ¿no? San Francisco de Asís O quizás hasta en los papas o en los líderes de la iglesia Pero la palabra santo Simple y sencillamente significa separado Apartado apartado para Dios. Eso es santo. La, a través del Nuevo Testamento vamos a ver a Pablo diciéndole a la iglesia, santos, ustedes son santos. Soy santo, sí. Somos santos, la Biblia dice eso. San David, ¿no? San Jaime, San Carlos, pues, pues, tiene nombre de agua, ya, pues, ¿no? pero así, San Carlos, ¿no? Suene como agua, ¿no? Pero, Sí. Y las mujeres también, Santa Joan, ¿no? Ahí está, ¿no? Santa Keren, ahí está. O sea, eso dice la Biblia, somos santos, separados, apartados, ¿ok? Apartados para Dios. Y cuando dice perfeccionando la santidad, lo que está diciendo es que debemos perfeccionar nuestra condición de ser apartados solamente para Dios. Apartado solamente para Dios, ¿qué, qué, qué es? ¿Qué es apartado? O sea, algo que tiene un único y exclusivo uso. Por ejemplo, los instrumentos que ustedes ven aquí que utilizamos han sido separados y apartados para la obra de Dios. O sea, imagínate que un día vas a una fiesta, a una parrillada o algo que está ahí. ¿Y ves una guitarrita así medio crema con su sticker aquí al costache? ¡Uy! ¿Esa no es la guitarra de David? ¡Uy! ¿Y qué pasó con esa guitarra? ¿Y su dueño no? Es que me la alquiló para... ¿no? Me la alquiló acá. te ah, sí. la alquiló cita sí, aguja el hombre. Está alquilando sus instrumentos. ¿no? Entonces, ¿saben? No, no, no. Esa guitarra... Y desde que yo conozco a David, esa guitarra ha sido apartada, consagrada, exclusivamente para el servicio de Dios. Y bueno, y para sus clases que él quizás da ahí, pero para el servicio de Dios. Y no se utiliza para otra cosa que no tenga ese fin o ese propósito. Nosotros hemos sido apartados para Dios. somos instrumentos suyos, dedicados para su obra, exclusivamente para su obra. Y no nos involucramos en otras cosas más. Entonces dice Pablo, debemos perfeccionar esa santidad. Voy a utilizar esta expresión, yo no sé si sea válido, ¿no? Pero debemos perfeccionar nuestro apartamiento para Dios. ¿Ya? No sé si es válida, pero para que podamos entender eso. Debemos perfeccionar nuestro estado de ser apartados para Dios. Y no solamente dice eso, sino dice en el temor. O sea, ¿cómo perfeccionamos nuestra separación para Dios?, Dice, en el temor. Ah, ¿tengámosle miedo a Dios? No. Cuando habla de temor de Dios, habla de respeto a Dios. Como dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el respeto, es la consideración a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Entonces, Pablo dice eso. Corintios, Y yo los amo y sé que ustedes me aman tenemos las mismas promesas estamos en la misma condición pero aquí hay algo que nos está separando dividiendo ¿qué hacemos? simple quitemos todo lo que hay en nuestro corazón o sea quitemos todo lo que nos, 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 nos trae conflicto nos impide o sea reconciliémonos quitemos todo eso y continuemos perfeccionándonos para la obra que Dios nos ha llamado